0: To jest mocny podcast o życiu zdrowszym, choć niedoskonałym. Program prowadzi Marek Molicki. Zapraszam Cię na przedpremierowy odcinek Mocnego Podcastu, z którego dowiesz się, o czym ten podcast będzie i po co go nagrywam. Nazywam się Marek Molicki i jestem m.in. autorem bloga MocnyMarek.pl, który najprawdopodobniej znasz, skoro słuchasz tego podcastu. Na co dzień, czyli kiedy nie zajmuję się blogiem i podcastem, pomagam m.in. sklepom internetowym sprzedawać więcej i działać efektywniej. Z branżą digital jestem związany od ponad 22 lat, ale to temat na inną opowieść, innego bloga, inny podcast. Choć nie do końca, bo chciałbym i na blogu mocnymarek.pl i w Mocnym Podcaście podzielić się z Wami informacjami o tym, jak na przykład kupować bardziej świadomie, na co zwracać większą uwagę jak, zwłaszcza kiedy się odchudzamy, kupować to, co powinniśmy, a niekoniecznie to, co chciałby sprzedać nam sklep. Zresztą już trochę informacji o tym na blogu było. I to właśnie blog dał mi wiary w to, że ten podcast ma sens i jest potrzebny. No może nie tyle blog, co wiadomości, które otrzymuję od czytelników. Sam byłem tym zaskoczony, zwłaszcza, że nie prowadziłem bloga z przesadną regularnością. Faktem jest, że co tydzień właściwie otrzymuję różne pytania, czasem i to jest najlepsze. Informacje, że to co piszę i robię, dodało komuś motywacji na tyle, że sama czy sam dziś może pochwalić się sukcesami, to większymi od moje. To jest najlepsza dla mnie nagroda i jeszcze większa motywacja do działania. Naprawdę dostaję takiego motywacyjnego kopa, kiedy, kiedy takie informacje do mnie spływają, albo kiedy o nich słyszę z różnych źródeł. Wiem, że jako Ex Grubasowi. Łatwiej mi zrozumieć co czują ludzie z otyłością, a ci którzy z otyłością walczą też czują, że nie jestem wyłącznie teoretykiem. Choć oczywiście nie trzeba być grubasem, żeby odchudzać ludzi ale ja też nikogo nie zamierzam odchudzać, natomiast chętnie będę dzielił się metodami, które są skuteczne. Będę podpowiadał, co robić w chwilach zwątpienia, gdzie szukać pomocy, kogo nie słuchać i co omijać szerokim łukiem, a przede wszystkim jak stopniowo się zmieniać, żeby sobie pomóc, a nie zaszkodzić. I na dodatek nie mieć poczucia, że traci się bezpowrotnie wszystko, co się lubi. Od razu muszę jednak podkreślić kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, nie jestem ani lekarzem, ani dietetykiem, ani psychologiem, więc traktujcie moje porady jako inspirację, a nie jako poradę medyczną. Powtarzam to na blogu od początku jego istnienia, ale nie zaszkodzi powtórzyć jeszcze raz. Fachową pomoc w zakresie odchudzania otrzymacie u dietetyka. Zanim się do niego wybierzecie, wskazana jest wizyta u internisty, który zleci najprawdopodobniej odpowiednie badania, tak żeby jadło jadłospis dostosować do stanu Twojego zdrowia. Dlaczego to jest takie ważne, usłyszycie w pierwszym odcinku podcastu. Pamiętajcie, konkretnych porad dotyczących Waszego zdrowia szukajcie zawsze u fachowców. Lekarzy, dietetyków, psychologów. Blogi, również takie jak mój, mogą być inspiracją, ale nie zastąpią nigdy kontaktu z fachowcem. Jeśli czytacie zwierzenie jakiejś celebrytki, która chwali się, że schudła 7 kg w miesiąc w efekcie katorżniczej diety popularnej wśród celebrytów, to jedyne co możecie zrobić to wzruszyć ramionami lub zostawić krótki komentarz składający się z trzech liter LOL. Podobnie jeśli przeczytacie u innej celebrytki, że chodzenie na spacery i przytulanie drzew wyleczy Was z depresji, to zalecam podobne postępowanie. Tego typu celebryckie porady nadają się wyłącznie do umieszczenia w śmietniku. Moje podejście wynika z tego, że jestem fanem tzw. evidence-based medicine, czyli medycyny opartej na faktach, dowodach, nauce. Taką zasadę opierania się na nauce, faktach, dowodach stosuję nie tylko jeśli chodzi o medycynę, ale o właściwie wszystko co robię w życiu. Nie jestem po prostu ciekawy jak coś działa, funkcjonuje i szukam wiedzy na ten temat. A konkretną i sprawdzoną wiedzę znajduję no, zawsze u fachowców. No dobra, czasem zbaczam z drogi evidence-based i sprawdzam. Przetestowałem na przykład na sobie spalacze tłuszczu. No i muszę przyznać, że ich przeciwnicy się mylą. Spalacze tłuszczu działają skutecznie. W moim przypadku, co prawda, zupełnie nie wpłynęły na spalenie tkanki tłuszczowej, ale za to odchudziły mój portfel. No a zatem efekt odchudzający była. To, że nie tam, gdzie trzeba, to inna bajka. Nie jestem zatem takim stuprocentowym ortodoksem, Nie czasem zbaczam z drogi wybrukowanej dowodami na taką powiedzmy mniej utwardzoną. Na przykład jest dość sporo ziół, i to nie takich, o których teraz myślisz, czy nawet przypraw, które mają korzystny wpływ na ludzki organizm, ale nie ma wystarczającej liczby badań klinicznych, które te działanie potwierdzają. Poza tym jest wiele zjawisk, najróżniejszych rzeczy, które mogą mieć pozytywny wpływ na ludzkie ciało lub umysł, ale często zdarza się, że ich fani popadają w absolutną przesadę i przepisują im nadzwyczajne moce, które nigdy nie zostały udowodnione. Tu najczęściej pojawiają się tematy związane z tzw. potęgą umysłu czy mocą pozytywnego myślenia. Owszem, umysł jest potężny, a pozytywne nastawienie do życia może przynieść sporo korzyści, ale nie popadajmy w przesadę. Tak zwane podejście sky is the limit, czy wszystko jest możliwe, ogranicza Cię tylko wyobraźnia, brzmi jak żart a w rzeczywistości najczęściej powoduje frustrację i jeszcze więcej stresu. Wyobrażam sobie teraz kilku domorosłych coachów, którzy oparli swój biznes o wmawia- omawianie ludziom, że mogą wszystko, a ograniczenia tkwią tylko w ich głowie. Ten tekst o tym, że wszystko możesz jest tematem wielu tak zwanych motywacyjnych memów krążących po internecie. Wielu ludzi często bez żadnej refleksji dzieli się w mediach społecznościowych tego typu mądrościami. I chętnie subskrybuje twórców tego typu mądrości, którzy na przykład próbują udowodnić, że skoro im się udało w życiu coś osiągnąć, to uda się każdemu. Problem polega na tym, że ludzie się różnią. Każdy z nas ma swoje mocne i słabe strony. To jest tak oczywiste. Po prostu są ludzie, którzy wolą pracować na etacie, są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie innego życia niż bycia szefem dla samego siebie. I wpychanie tych ludzi w inne role jest po prostu robieniem im krzywdy. Swoją drogą duże poruszenie wywołał tweet Elona Muska, który w odpowiedzi na właśnie takie hasło Wszystko jest możliwe jeśli wierzysz w siebie Napisał, nie, nie wszystko jest możliwe No jak to? Gość, który osiągnął tak dużo, zbudował takie firmy jak Tesla, SpaceX, współtworzył Paypala Twierdzi, że wiara w siebie nie wystarczy, żeby wszystko osiągnąć? No akurat w tym przypadku jestem pewny, że on doskonale wie o czym pisze czy mówi Nie wszystko jest możliwe, nie wszystko możesz osiągnąć i nie ma w tym absolutnie nic złego Im szybciej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej dla twojego zdrowia i samopoczucia. No ale to co? Mam nie mieć marzeń? Mam nie stawiać sobie celów do zrealizowania? Przecież wspomniany mask, to już w ogóle stawia sobie cele, które często brzmią jak bajka o żelaznym smoku. Właśnie o to chodzi, żeby stawiać sobie cele, żeby stawiać sobie cele ambitne i podnosić sobie poprzeczkę, ale nie tracić kontaktu z podłożem, po którym się chodzi. Chcesz zbudować biznes, który da ci szansę na realizowanie innych marzeń? Okej, to jest całkiem dobry cel. Ale raczej pomyśl o tym w dłuższym terminie i nie oczekuj, że już za rok będziesz leżał na plaży i rozmyślał o swoich sukcesach. Ale kiedy postawisz sobie ambitny cel, na przykład, że za pół roku będziesz w stanie porozumiewać się w miarę swobodnie w obcym języku, to inna sprawa. To nadal wymaga i wysiłku, i dyscypliny, ale jest realne. I wcale nie jest takie łatwe. Rozumiesz, co mam na myśli? Wbrew pozorom każdy ma taki organ, który wysyła sygnały, że nie. Nie wszystko jest możliwe. Kiedy stawiamy sobie zbyt ambitne cele, kiedy chcemy osiągnąć więcej niż to w danej sytuacji czy czasie jest możliwe, wtedy dość często z jednej strony faktycznie udaje nam się zrobić dużo i sporo osiągnąć. Ale mózg, bo to o nim mowa, po pewnym czasie wystawia rachunek. No i na przykład pojawia się nerwica lękowa. A wtedy już nie myślisz o tym, że wszystko możesz czy sky's the limit, wtedy wyzwaniem staje się wyjście z domu. Nie, nie każdego to spotka, ale może nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wiele osób przez coś takiego przeszło. A już prawie na pewno nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wielu Twoich uśmiechniętych na co dzień znajomych jest tak naprawdę na granicy wytrzymałości psychicznej. No i właśnie tematy związane z psychiką są drugim filarem, na którym oparłem bloga i na którym chciałbym oprzeć podcast. Nie tylko dlatego, że interesuje się tym od zawsze, ale też z dwóch innych powodów. Pierwszy jest naturalnie związany z odchudzaniem odpowiednie i racjonalne nastawienie bez przegięć jest podstawą trwałego sukcesu. Jeśli zaczniesz wierzyć w drogi na skróty, półśrodki, to dość często poznasz z bliska efekt joją. W gorszym przypadku kumulacja takich porażek związanych z procesem odchudzania może mieć negatywny wpływ na Twoją samoocenę. Drugi powód jest taki, że z wielu powodów mam świadomość, jak wielu ludzi ma problemy z nerwicami, depresją i jak wielu ludzi nie wie, gdzie szukać pomocy, a nawet jeśli wie, to po prostu wstydzi się z niej skorzystać. I tak długo jak to możliwe ukrywa swoje problemy. Być może widzieliście w internecie taki kolasz zdjęć znanych ludzi, aktorów, muzyków. Wszyscy są na tych zdjęciach uśmiechnięci, ale nie tylko to ich łączy. Kolaż opisany jest w ten sposób. Tak wygląda depresja. A to co jeszcze łączy tych ludzi to to, że wszyscy nie popełnili samobójstwo. Nerwica, depresja i ukrywanie tych problemów jest na porządku dziennym wielu ludzi. O tym usłyszysz z kolei więcej w drugim odcinku Mocnego Podcastu. W ogóle to zmora naszych czasów, kiedy takim powszechnym zjawiskiem stało się udawanie. Uważasz, że przesadzam? No to spójrz na Instagram, na Facebooka, a może zwłaszcza na LinkedIn. Na Instagramie życie wygląda jak z hollywoodzkiej, czy raczej bollywoodzkiej baśni z happy endem. Wszystko idealne, pod linijkę, po prostu perfekcja. Właściwie perfekcja tak przerysowana, że chyba każdy już traktuje to z przemrużeniem oka. Choć z drugiej strony nie każdy. Na Facebooku to samo, choć bez filtrów. A co na LinkedIn? No tam to już się dzieje grubo. Wyłącznie ludzie sukcesu. Sami eksperci. Cołcze, którzy powiedzą Ci jak żyć i co zrobić, żeby przed 30 trzydziestką, 40, no ewentualnie przed 50, ale najlepiej przed 20 rokiem życia zostać nowym Billem Gatesem. Kiedy czytasz tak zwane case study, to próżno tam szukać informacji, że komuś coś nie wyszło. Nie, wszystko wszystkim wychodzi. Zawsze. Po prostu nikt. Dosłownie nikt nie ponosi porażek. Nawet najmniejszych. Co więcej, mało kto już szuka pracy. No ale jak w świecie wypełnionym ludźmi sukcesu nie mieć pracy? To przecież nie tylko hańba i wstyd, ale też przyznanie się do porażki. Wykluczenie się właściwie z kasty szczęśliwców, która na pechowców patrzy z obrzydzeniem i pogardą. Ludzie nie szukają więc pracy, a po prostu otwierają się na nowe wyzwania, otwierają się na nowe przygody, czy też poszukują nowych interesujących projektów. A skoro mowa o poszukiwaniu pracy, to warto rzucić okiem na oferty czy ogłoszenia rekrutacyjne. Nie mam wątpliwości, że np. kontroler ruchu lotniczego musi być odporny na stres. Że chirurg powinien umieć pracować pod presją czasu, ale pracownik biurowy, człowiek w korporacji, Pracowałem naprawdę w wielu firmach i te, które osiągały i osiągają do dziś najlepsze rezultaty, cechowały się szacunkiem dla pracownika. Dbały o tak zwany work-life balance, czyli równowagę między pracą i życiem prywatnym i tak się jakoś składało, że im bardziej firma szanowała pracownika, ten pracownik był efektywniejszy, a co za tym idzie kondycja firmy lepsza. I deadline'y były dowożone, i PNL się spinały. Naprawdę, w większości przypadków praca pod presją czasu czy odporność na stres to usprawiedliwienie dla ludzi, którzy mają problemy ze skutecznym zarządzaniem. I sobą, i ludźmi. Mnie w ogóle dziwi, że tak mocno i często piętnuje się ludzi popełniających błędy, czy tych, którzy ponieśli porażkę. Oczywiście nie mam na myśli akceptowania błędów wynikających z zaniedbań czy podejścia, nie chce mi się. Mówię o błędach wynikających z działania, które mogą być doskonałą lekcją na przyszłość. Nieprzypadkowa amerykańska armia po każdej akcji bojowej robi tak zwane after action review. Takie podsumowanie pokazuje, co poszło zgodnie z planem, co poszło niezgodnie, gdzie zostały popełnione błędy i dlaczego, no i najważniejsze, co należy zrobić w przyszłości, żeby tych błędów uniknąć. I tu wchodzimy już na grunt bardziej utwardzony, taki bliższy podejściu evidence-based. Natomiast jeszcze inaczej sprawa ma się z bardzo szeroko pojętą duchowością, którą generalnie trudno zmierzyć, choć bez wątpienia istnieją dowody, że na przykład medytacja pozytywnie wpływa na mózg. No ale przecież medytacja to wcale nie musi być praktyka religijna. Jonka Badzin, twórca treningu uważności, czyli mindfulness, choć sam jest buddystą, to jednak miał świadomość, że nie każdy chce iść drogą duchową, dlatego ćwiczenia uważności są wolne od religii. Religia to jednak temat delikatny, przynajmniej dla mnie. Wychodzę z założenia, że każdy ma prawo wierzyć w kogo chce i w co chce. Mam znajomych każdego chyba wyznania przynajmniej jeśli chodzi o te najpopularniejsze, i nie zauważyłem, żeby kiedykolwiek wyznawana przez kogokolwiek religia stała się źródłem jakiegokolwiek problemu, no przynajmniej w tej naszej grupie. Mam też znajomych, którzy są ateistami, to sytuacja jest identyczna. Tak długo jak długo jesteśmy w stanie szanować swoje przekonania, nie zmuszając nikogo do zmiany poglądów i zachowania, wszystko jest okej. Ekstremiści jednak występują po każdej stronie barykady. I tak jak znam współczesnych fanów Tomasa de Torquemady, tak też znam ateistów, którzy o katolikach nie są w stanie mówić inaczej niż używając wolgaryzmu. Jednych i drugich staram się omijać, bo tam gdzie nie ma szansy na dialog, tam może dojść wyłącznie do mordobicia. No właśnie, jeśli chodzi o mordobicie. Kiedy ktoś wspomina, że lewoskrętna witamina C leczy nowotwory, a dla jednego z najgorzej rokujących, czyli glejaka wielopostaciowego czwartego stopnia jest właściwie jedynym antidotum, przypominam sobie zakończenia wszystkich wag Jana Kloda Wandama i wyobrażam sobie, że robię to samo z osobą wypowiadającą te brednie. Ale tylko sobie wyobrażam, bo jak wspomniałem jestem fanem dialogu. Choć nie zawsze. Kiedy ktoś przy mnie wspomina o tak zwanym altmedzie, Ja w rewanżu i ucinając jednocześnie rozmowę mówię, że zawsze kiedy ktoś powołuje się na altmet, w Australii umiera jedna koala, a w Chinach jedna panda. O antyszczepionkowcach i ich teoriach, według których szczepionki powodują autyzm oraz spisku Big Farmy i lekarzy, którzy chcą tylko zarabiać, a nasze zdrowie nie ma dla nich żadnej wartości, myślę najczęściej będąc tam, gdzie król chodzi piechotą, ale bardzo rzadko. Szkoda mi na nich czas. O ile nie wierzę, że ignorancją można się zarazić, o tyle już nieszczepienie dzieci niestety zwiększa ryzyko zachorowania i to nie tylko tych nieszczepionych dzieci, ale często również osób, które chciałyby się zaszczepić, a nie mogą lub będą mogły dopiero w przyszłości. W tej sytuacji uważam, że dialog nie ma sensu. Bo to mniej więcej tak samo jak wdawać się w poważną dyskusję z płaskoziemcami. Po stronie nauki jest mnóstwo badań i dowodów, po stronie przeciwników są jakieś badania, których wartość jest żadna. To mniej więcej takie wnioskowanie. Nigdy tego nie robiłeś, ale tym razem zjadłeś jabłko tuż przed pójściem na siłownię i na siłowni na treningu doznałeś kontuzji. Wniosek? Jabłka zjedzone przed treningiem zwiększają prawdopodobieństwo odniesienia urazu. To tak zwany dowód anegdotyczny, który bardzo chętnie posługują się wyznawcy różnych teorii spiskowych. Całkiem niedawno widziałem też wystąpienie na jednej z konferencji TEDx, w czasie którego pewien pan przekonywał, że wyleczył się skłonniaka zmieniając styl życia, ale przede wszystkim przerywając chemioterapię, bo według niego nie działała, a właściwie to powodowała wyłącznie szkody. Oczywiście, właściwe odżywianie, wysiłek fizyczny, relaksacja, medytacja mają bez wątpienia bardzo pozytywny wpływ na nasze organizmy, ale nie wyleczą raka. W jednostkowych przypadkach może dojść do tzw. spontanicznej regresji nowotworu, ale budowanie na tej podstawie teorii o skuteczności jakiegoś postępowania jest nie tylko pozbawione sensu, ale też nieodpowiedzialne. Warto pamiętać, że osoba walcząca o życie jest gotowa spróbować wszystkiego, żeby przeżyć. Niestety zdarza się, że taka osoba pod wpływem różnych rewelacji z internetu rezygnuje z właściwego leczenia, np. chemioterapii, co zwykle kończy się w sposób łatwy do przewidzenia czyli śmiercią. Niestety medycyna nie zawsze jest w stanie pomóc. Stan wiedzy stale się zwiększa, ale nadal są choroby, których lekarze nie potrafią jeszcze pokonać. I stawiam tu akcent na słowo jeszcze. Altmet jednak nie jest rycerzem na białym koniu, który pojawi się w momencie, kiedy lekarze rozłożą ręce. Choć Altmet lubi się oczywiście w takich momentach pojawić. Niestety. W ogóle obawa o własne życie, czy życie najbliższych jest często jednym z najsilniejszych stresorów, które sprawiają, że nie zachowujemy się racjonalnie i nie podejmujemy dobrych decyzji. Często osoby, których Wizja śmierci przeraża bardzo mocno, chwytają się najróżniejszych metod, żeby zminimalizować ryzyko, a tak naprawdę sobie szkodzą, Na przykład przejmując najróżniejsze suplementy, często w dawkach znacznie przekraczających nie tylko zalecane, ale i bezpieczne. Czasem obawa własne o zdrowie własne czy bliskich powoduje, że nie podejmujemy leczenia, to jest paradoksalne, ale tak się często zdarza, albo czasami, czy profilaktyki zalecanej przez współczesną medycynę, tak było we wspomnianym wcześniej przypadku przerwania chemioterapii czy nieszczepienia dzieci. Odnośnie nieszczepienia znalazłem kiedyś w internecie ciekawy rysunek, na którym widać płonące mieszkanie w bloku i podpis Właściciel mieszkania odmawia interwencji straży pożarnej, bo to w końcu u niego się odpali. To naprawdę dobra analogia. Jeśli więc szukacie np. porad, jak szybko i skutecznie schudnąć, to niestety u mnie takich nie znajdziecie. Bo to trochę jak ze słynną informacją z pewnej firmy. Szybko, dobrze i tanie. Wybierz dwie z trzech rzeczy. Tak jak nie da się zrobić szybko, dobrze i tanio, tak nie ma sensownych sposobów na skuteczne, szybkie chudnięcie, którego efekty będą długotrwałe. Jeśli szukacie porad o tym, jak jeść nadal dużo fast foodów i chudnąć dzięki suplementom, a zwłaszcza wspomnianym spalaczom tłuszczu, to również nie mam dla Was dobrych informacji. U mnie tego nie znajdziecie. Natomiast będę dzielił się informacjami jak schudnąć i utrzymać efekty na zawsze, jak odżywiać się zdrowo i jednocześnie nie rezygnować z przyjemności na całe życie. Podobnie jeśli wierzycie, że depresję można wyleczyć biorąc się w garść, czy idąc na spacer, a atak paniki to oznaka słabego charakteru czy fanaberia, to również będziecie zawiedzeni. Mam zupełnie inne podejście do tematu i do głowy nie przyszłoby mi poradzić o sobie cierpiącej na depresję, żeby sobie na spacer poszła, bo to jej pomoże. Nie sugerowałbym też osobie z atakiem paniki, żeby się po prostu uspokoiła, bo każdy, kto taki atak paniki przeżył, doskonale zdaje sobie sprawę, co z taką poradą można zrobić. Na szczęście nauka dostarczyła wielu metod, które pozwalają radzić sobie z takimi problemami. Moje szczęście natomiast polega również na tym, że znam ekspertów zarówno jeśli chodzi o odchudzanie, jak i prawidłowe odżywianie i zdrowie psychiczne. I tu przechodzimy do kolejnego punktu programu, czyli rozmów z gości, z gośćmi, z czego, z czego chcę uczynić żelazny punkt mocnego podcastu. Ponieważ blok blog Pel zaczął się od tematów związanych z odchudzaniem, był w pewnym sensie zapisem mojej walki o marka lżejszego o kilkanaście kilogramów, nie wyobrażałem sobie, żeby pierwszym gościem nie była Monika Hajduk czyli moja ulubiona pani dietetyk, właścicielka Centrum Dietetycznego Monwita, z którą współpracuję już dwa lata i której jestem żywą reklamą. Nie jeden, bo spektakularnych, a co najważniejsze trwałych sukcesów, znacznie większych niż mój Monika ma naprawdę dużo. Na marginesie 28 listopada tego roku, czyli 2019, minęły dwa lata od pierwszej wizyty, a dzień wcześniej nagraliśmy naszą rozmowę, która uświetni pierwszy odcinek mocnego podcastu. W odcinku numer dwa znajdzie się natomiast rozmowa z kolejną osobą, bez której nie wyobrażałem sobie startu tego podcastu, czyli Mirką Kolmagą, psychoterapeutką Gestalt, nauczycielką Mindfulness Based Stress Reduction czy Mindfulness Based Cognitive Therapy, współwłaścicielką firmy doradczo-szkoleniowej Szenki Institute. Mielka prowadziła kurs Mindfulness, w którym uczestniczyłem rok temu i który bardzo mocno wpłynął na to, jak funkcjonuje. Jak reaguje na sytuacje stresowe i same stresory, co przekłada się właściwie na każdy element życia codziennego. Milka ma ogromną wiedzę, a rozmowa z nią to czysta przyjemność i nauka jednocześnie. Kości w kolejnych odcinkach również nie zabraknie i jestem pewny, że będzie interesująco, choć nie zamierzam zamykać się tylko w tematach związanych z odchudzaniem, prawidłowym odżywianiem i zdrowiem psychicznym. Ponieważ bardzo lubię się uczyć i uczę się bez przerwy, interesują mnie naukowe metody skutecznego przyswajania wiedzy. Metod takich nie brakuje, są one gruntownie przebadane, oparte o naukowe podstawy, ale z jakiegoś powodu w szkole nie uczy się uczniów tej najważniejszej w życiu umiejętności. Wbija się od dziecka wszystkim do głowy masę wiedzy, ale nie uczy się jak skutecznie się uczyć, poza takimi metodami jak musisz się skupić, musisz się tego nauczyć na pamięć, ucz się w ciszy. Metody te są przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale zwykle powodują frustrację i niechęć do procesu nauki, natomiast niespecjalnie pomagają wyjść z procesu edukacji starczą. Uważam, że edukację w szkołach powinno się zaczynać od nauczenia dzieci uważności, czyli umiejętności skupienia się na tym, co jest tu i teraz, co nie tylko pomogłoby w procesie przyswajania wiedzy, ale też pozytywnie wpłynęłoby na codzienne funkcjonowanie. Drugim przedmiotem, zanim dzieci zaczną wkuwać tabliczkę mnożenia, opanowywać gramatykę języka polskiego, powinna być nauka o tym, jak się skutecznie uczyć. To byłaby prawdziwa reforma edukacji, a korzyści w kolejnych latach i dziesięcioleciach trudne dziś do wyobrażenia. No ale politycy w Polsce chyba nie przepadają za nauką. Jeśli natomiast Ty chcesz uczyć się efektywniej lub chcesz, by nauka była łatwiejsza dla Twoich dzieci, to u mnie znajdziesz coś ciekawego. Przez chwilę zastanawiając się, co jeszcze znajdziesz w Mocnym Podcaście i na blogu mocny MocnyMarek.pl przeszło mi przez myśl, żeby użyć słowa samorozwój. Ale ma ono tak zły PR w Polsce, że mam poważne opory przed jego używaniem. Choć przecież samorozwój nie jest zły. Kiedy uczę się kolejnego języka obcego, to się rozwijam. Kiedy uczę się programowania w języku Java, to też się rozwijam. Kiedy opanowujesz sztukę pilotowania Boeinga 737, co prawda tylko na symulatorze, to też się rozwija. Taki samorozwój jest jak najbardziej wskazany i polecam go każdemu. Choć rozumiem, że wielu pseudo zrobiło tak dużo, żeby samorozwój kojarzył się wyłącznie negatywnie, że już chyba więcej nie da się zrobić. Jak już wspomniałem, jako fan evidence-based medicine, omijam ludzi sugerujących, że można wyleczyć nowotwór siłą woli, choć mocno wierzę w potęgę ludzkiego umysłu, ale jednak w nieco innych sytuacjach. Powiedzmy zatem, że Mocny Podcast będzie promował dobry samorozwój, który nie ma nic wspólnego z szarlatanerią. Chodzą mi po głowie również inne tematy, którymi chcę się zająć, ale nie chcę odkrywać wszystkich kart już dziś. Choć mogę zdradzić, że w tej kategorii znajdą się rozmowy i tematy, które ciężko będzie zakwalifikować do kategorii evidence-based. Mam bowiem w planach na przykład rozmowę z księdzem katolickim, tak bardzo innym od tych, których zazwyczaj widzicie w telewizji i których trudno określić jako bohaterów pozytywnych. Takich gości wymykających się evidence-based będzie co najmniej kilkunastu, no ale spokojnie, nie będę stosował podprogowych trików, żeby was do czegokolwiek zmusić. Czasem chciałbym po prostu pokazać inny punkt widzenia, inne spojrzenie na ważne sprawy, bez przesądzania kto ma rację, czy w ogóle kto się ma. I nie, nie dotyczy to antyszczepionkowców ani płaskoziemców. Tak jak wspomniałem, ja fan dialogu stawiam pewne granice, poza którymi rozmowa nie ma sensu. Podsumowując, Mocny Podcast ma być rozwinięciem bloga Mocnymarek.pl. Naturalnie więc tematy z bloga znajdą się również tu, ale będą pojawiały się też tematy czasem znacznie odbiegające od tego, co znajduje się już teraz i znajdzie się w nieodległej przyszłości na blogu. Zresztą nie chcę deklarować, że mocny Mocnymarek.pl to zawsze będzie blog taki, jaki jest dziś. Jest spora szansa, że mocno się zmieni w przyszłości tak, jak i zmienia się jego autor. Expect the unexpected, jak śpiewają panowie z do. Plany są, a co z nich wyniknie, pokaże przyszłość. Ja jak zwykle wierzę, że wszystko się uda, tylko ja zajmuję się tym, co jest tu i teraz, i na tym się skupiam. To jedna z lekcji wyniesionych z mindfulness, czyli treningu uważności. Cieszmy się zatem tym, co jest teraz, i nie zamartwiajmy się tym, co było i tym, co nadejdzie. Ja wierzę, że będzie dobrze. A co jeśli będzie źle? No cóż, wówczas warto przypomnieć sobie historię opowiedzianą przez mojego ulubionego buddyjskiego mnicha Jana Brahma, której zakończeniem było jedno krótkie zdanie: To też minie. No i ja właśnie poczułem, że minął czas, który możesz poświęcić na słuchanie przedpremierowego odcinka Mocnego Podcastu, zatem nie zatrzymuję Cię dłużej. Do usłyszenia wkrótce. Cześć. To był Mocny Podcast. Nie zapomnij odwiedzić bloga mocnymarek.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku.